0: 李璐曾经说过：“如果你的投资时间足够长，绝大多数公司都会发生变化。我从没听说过哪个生意是亘古不变的。这也正是生意的迷人之处。成功的公司具有一些特质，能让他们在变化发生时应对得更为从容。”你好，欢迎收听《简析周报》，一起看看本周发生了哪些大事儿。希望我的解读能让你收获有用又易懂的理财知识，逐渐培养经济敏感度。第一条解读来听一听旅游业的“十四五”规划。旅游业是疫情下受灾最严重的行业之一，时不时出现的散点疫情限制了我们的出行。前天，国家发布了旅游业的“十四五”规划，透露出这个正处于困境中的行业将迎来新的变化。首先，出入境要有序恢复了。规划指出，在国际疫情得到有效控制的前提下，分布有序促进入境旅游，稳步发展出境旅游。从全球的形势来看，已经出现了一些积极的信号。全球新冠疫苗完全接种率达到百分之五十一，发达国家达到百分之七十五以上，欧美国家单日确诊病例数开始下降了。伴随疫苗特效药的推进，疫情的逐步转好，也能尽快恢复国家之间的正常交流。其次，说说国内游。规划提出要完善节假日制度，推动各地区制定带薪年休假，让我们有时间去玩。再来鼓励旅游景区减免门票，淡季免费开放，演出票打折，让我们能玩得实惠。这两点还是挺实际的。最近，云南、四川、秦皇岛就推出了冬季门票的优惠政策。另外，免税消费要继续发展。在疫情的影响下。本来想去国外买买买的人们就把消费的需求转移到国内，国家也趁着这个机会大力发展免税行业，丰富了商品种类，提高购物金额上限。这也让免税生意成为了旅游业的亮点。2021年的销售额已经超过疫情前了。规划提出，接下来要扩大购物离境退税政策覆盖面，要打造国际消费中心。这对我们有什么影响呢？旅游一直以来都是我们经济的重要支柱产业。除了旅游观光，还涉及饮食、娱乐、运动、购物等，会带动当地的消费。在疫情前的2019年，我们旅游总收入突破了6万亿，对 GDP 的综合贡献达到 11%。这两年在疫情的影响下惨淡了不少，后续伴随着国门的打开和旅游需求的爆发，对于经济也会有拉动的作用。在投资上受到政策影响，旅游板块最近迎来了一波上涨。不过上涨的持续性还得取决于疫情的反复情况。第二条解读来看一看基金四季报。最近一段时间，基金的四季报在频繁的披露，基金经理们的调仓买卖股票信息也浮出水面。今天就来看看几位明星基金经理的调仓变化。第一位易方达张坤，规模上。他目前在管的四只基金四季度总规模还在千亿以上，但比三季度缩水了三十八亿左右。调仓上，基本上四只基金的四季度调仓是一致的，科技股、港股的比例提高了，金融地产的比例少了，还有最爱喝的白酒也出现不同幅度的减持。第二位是广发基金的刘格松，整体变动并不是很大，只对持仓的新能源股票进行了部分减持。主要持仓还是集中在电器设备、电子等行业。值得一提的是，第三位中根基金的邱栋荣， 2 0 2 2年开年至今，他管理的两只基金在同类基金中包揽了二三名的位置，这和他去年十月份增持港股资产有很大的关系。并且在四季报的基金经理展望中，他也表示后续继续看好港股中的价值股和部分互联网股。与他观点类似的还有交银基金的王崇。在四季度，王崇也加大了对港股的配置，这对我们有什么启发呢？先来说说很多人关心的港股。去年在监管的频频重拳整改下，港股中的互联网股可以说是被揍得最惨的。但祸兮福所倚，港股的估值也被压得很低。后期随着监管和流动性压力的逐步缓释，港股也成为不少基金经理的关注对象。今年至今，港股还是走出了一波行情的。再来温馨提醒一下。基金的定期报告的投资持仓有一定的滞后性，变幻莫测的市场下，当时买入的股票价格可能已经出现了很大的变化，甚至基金经理可能已经调换了他的重仓股票。总而言之，对于我们普通人来说，基金定期报告更适合作为一个基金投资风格的参考和定期回顾分析的资料，简单的抄作业并不可取。第三条解读，来听一听时间银行的故事。根据北京民政局的消息，北京在今年的六月份即将试运行一家时间银行，攒够一万时间币就可以入住养老机构。不只是北京，近年来南京、青岛、成都等多地都在积极探索时间银行模式的养老服务。时间银行是什么呢？从名字就可以直接看出，这是一家以时间为存款货币的银行。那怎么拿到时间形式的货币呢？这是和养老服务挂钩的，比如。北京这次出台的试行方案玩法是：本市常住居民可以开立一个时间银行账户，并以志愿者的身份，通过为老年人提供养老服务，服务一小时就能得到一个时间币。以时间账户中的时间币既可以用来兑换相同时长的服务，等自己60岁以后使用，也可以赠送父母等直系亲属，或者捐给有需要的老年人。等到存储的时间币达到1万个后，就可以在年老或失能后。按照一定待遇入住公办养老机构，所以时间银行本质上是一种以时间换时间的模式。现在的我以志愿者的形式服务了有需求的老人，等我老了有需求时，也能获得志愿者的相等服务。听起来是不是很有意义呢？这对我们有什么影响呢？根据最新的人口数据，我国已经进入深度老龄化社会，养老问题受到更多关注，年轻人对自己养老规划也提前了不少。但如何养老，怎样规划养老，依然没有一个完善的解决方案。这次虽然是养老领域的一个新型试点，但这种互助模式对人们的思想、流程规范等有一定的要求。而在投资上，社会问题也在推动养老行业迅速发展，医疗服务、适老产品都有良好的发展前景。在这里温馨提示小伙伴们一下，除了最基础的养老保险以外，提前做好自己和父母的养老规划是十分必要的。再看其他值得关心的事儿，春节档影片开启预售，总票房有望达到八十五亿。一月二十一日，二零二二年春节档影片《长津湖之水门桥》《四海》《这个杀手不太冷静》等电影开启了预售，这也标志着二零二二春节档票房大战正式打响。机构预计，基于单银幕产出推算，二零二二年春节档总票房有望达八十五亿元。满帮。货拉拉、滴滴出行等八家新业态平台公司被约谈。1月20日上午，交通运输部对滴滴出行、曹操出行、T 3出行、美团出行等四家网约车平台公司进行提醒。近期，货车司机集中反映互联网道路货运平台随意调整计价规则、上涨会员费、诱导恶性低价竞争、超限超载、非法运输等问题，引发货车司机普遍不满和社会关注。沪深交易所发布二零二二年春节休市安排：一月三十一日至二月六日休市，二月七日起照常开市；一月二十七日至二月六日不提供港股通服务，二月七日起照常开通港股通服务。大家要提前做好资金规划哦。最后简单总结一下，我们一起了解了旅游业的“十四五”规划数据，然后为你解读了基金四季报影响，最后和你聊了聊时间银行。感谢收听《简析周报》。喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友。免费收听。最后推荐一篇精选的《晚上聊财经》，跟着基金经理抄作业，我能赚钱吗？欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。